0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esto que es voltaje alterno desde la ciudad de Laredo, Texas Acá en los United ¿Cómo están bandita? Pues bueno, como ya vieron Ay perdón, qué andamos haciendo el, el setup Pero bueno, como ya vieron, eh, pues el invitado del día de hoy va a ser Ni más ni menos que Mario Ian, ex vocalista de Rata Blanca, completamente en vivo. Así que, pues empiecen a rolar, a hacer share este este video, porque pues va a estar muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya estamos completamente en vivo desde Facebook en, en la página de Voltaje Alterno Radio, saluditos ahí a Julio César Dueñas, saludos a Chuy, a Jesús Manuel López, y en YouTube estamos como Voltaje Alterno, solamente Voltaje Alterno, para pues que nos empiecen a sintonizar. Eh... Racita, si, si andan por ahí, si ¿sí me ven o no me ven, porque yo estoy teniendo broncas acá con mi streaming. A ver, alguien que está ahí conectado, que me mande un mensaje que me diga si me ven y me escuchan. Por favor, por favor, porque... Que no me deja ver no, no Ah, sí sí, 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 sí Qué loco, no me deja ver Pero bueno Ahí está, sí nos vemos Saluditos ahí Alejandro Recio Pues bueno, como les decía Amigos, ayúdenos a hacer Este Share estos Este video Para que llegamos a más personas. Eh... Ok. Ahora sí. Todo listo. Ahí se viene lo bueno. Vamos a tener... Ya se está conectando. Me acaba de mandar mensajito que ya está ahí. Eh, poniendo ya nada más los últimos setups. Y... Pues ya vamos a estar completamente en vivo para todos ustedes. Eh, muchas gracias ahí a toda la raza que, que se, se ha conectado y se, se sigue conectando. Y nos ayuda a llegar a más gente. Qué chingón. Este Como les digo, hagan share, hagan share este video para que nos ayuden a llegar a más raza. Que nos vea más gente. Porque pues... Se va a poner... Bueno. Así de rapidito, ¿no? ¿Cómo? La racita ahí de... Hay raza de que nos está escuchando. ¿Qué onda? Hay raza de Novolaredo? Si hay raza de que nos está escuchando, pues... Pongan ahí sus comentarios. ¿Qué opinan? De todo el desmadre ese que se hizo de... De las... wings Daddies. La, La cabrón va. La cabrón. Eh, The Green. Vamos a ver. Ahí está, amigos. Bueno, no se me desesperen, raza, no se me desesperen, que ya estamos haciendo los últimos setups setups pero bueno, ahí les estoy mandando mensajitos de que cómo se conecta y todo. Y también a la espera que también llegue nuestro camarada checo, que le gusta llegar bien tarde. Ni 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 a su mejor entrevista que ha tenido, su sueño guajiro, entrevistar a alguien de rata blanca y llega temprano el vato no no si sí les digo al otro voy a hacer el, el a la otra voy a hacer el pinche el, el programa ya más temprano para que llegue para que llegue a las 9 cómo ves dice que se conecta la ricky la ricky tiki vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Bueno Vamos a ver Ahí está Listo No se me desesperen. Yo sé que. Ahí está. Ahí está. Le voy a mandar el link. Y pues. Ahora sí que. Es cuestión de. Cuestión de segundos. Para que entremos. Eh, Pues bueno, les comentaba. eh, Pues hoy vamos a tener de invitado a Mario Ian. ex, Ex vocalista. Pues del legendario grupo Rata Blanca. Desde Argentina. Uno de los grandes. Uno de los grandes. Grupos icónicos de de rock metal de Argentina. Este de ahí que es ochentero, más o menos. Por ahí por los ochentas. Eh, ahora sí que han tenido mucha, mucha, mucha trayectoria. Eh, pero pues ahora sí que eh, vamos a tener en vivo a como les comento, a Mario Ian para que él nos platique también eh, cuáles fueron sus inicios desde el primer momento en que dijo, ¿sabes qué? Quiero ser cantante hasta, hasta el día de hoy del 2021. Nosotros nos complacemos, voltaje alterno directamente desde Laredo, Texas. Nos conectamos hasta Argentina con Mario Ian ¿Qué dice? ¿Me escucha? Hola. Ahí está. Ahí nos escuchamos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo bien. A ver.
0: Déjame nada más conectar mis. Ahora sí listo. Bien, bien. Ahí? ¿Y usted? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Acá, este. Siempre trabajando, haciendo muchas cosas, haciendo este, lo posible para generar shows y generar movimiento. Movimiento es vida, como dice Guerra Z. <ríe> qué bien, Platita qué bien. Es movi- movimiento es vida. Nos quieren encerrar a todo el mundo de nuevo, pero movimiento es vida, hay que seguir moviéndose, no importa lo que, lo que quieran hacer.
0: <ríe> qué bien.
1: Qué risa, ¿no? Ver a Brad Pitt, ver a Brad Pitt combatiendo con, en guerra Z contra los zombies, contra un virus de zombies, después en Troya combatiendo contra ejército, después en los pecados capitales combatiendo contra una asesino serial, y viene esta porquería de Morondanga que no le da ni para pandemia, con un barbijo ataca.
0: Así pasa, ¿no? El, la, ahora sí que la, la ficción rebasó la la realidad. No sí,
1: sí, un, manejo, un manejo de la humanidad increíble. Eh, le doy un aplauso al que al que orquestó todo esto con con este este virus chongo. Menos mal que no lo hicieron con hemorroides. <risa>
0: ¿Cómo está, ¿Cómo está ya la situación en, en Argentina? ¿En qué parte? ¿Estás en, en capital o...?
1: Sí, Buenos Aires.
0: Buenos Aires, ok.
1: Y está como en todo, en cierto sentido como todo el mundo con esta ambientación COVID-19 que, bueno, está todo en la cabeza de la gente de lo del COVID. Este, ni el ébola... Ni
0: el H1, ni la peste negra se animaron a tanto. Mm-mm. Sí, sí, sí. Se... Ahora sí que fue, sí que fue un, un paro mundialmente, ¿verdad? Porque en todos lados... Claro. Eh, en todos lados afectó. Claro. claro. Pero bueno, no venimos no vinimos a hablar de cosas eh, que ya fueron, que nos afectaron y nada. Venimos a presentar al, al maestro Mario Yan directamente desde Argentina. Eh, platícanos, cómo, ¿cómo fue? Ahora sí que, de, ¿de dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue cómo fue el, el, el niño Mario Ian.
1: este Bueno, yo eh, viví en un barrio... Nací en un barrio que se llama Valentín Alcina, que acá fue por excelencia en su tiempo el barrio de tango. A los grandes tangueros salieron de Valentín Alcina. Y y da la casualidad que en los finales de 70, a principios de los 80, Valentín Alcina fue como un bastión del heavy metal. Fue por excelencia el barrio donde todas las bandas de heavy metal se, se juntaban. Y ahí nació... Una de las primeras bandas de Heavy Metal latinoamericana eh, que se llamó Helion. Junto con otra banda que fue muy grande en Heavy Metal se llamó B8. Este, sí, eran sí. este sí. era como Birmingham, ¿viste? de Birmingham salían toda la banda. Judas, y Black Sabbath, salían todos de Birmingham. Este era como que Valentina al cine era como una especie de lugar donde se juntaban muchas bandas de gente, mucha banda de gente de heavy metal, así se eh, iban estaban todas las bandas en ese ambiente. Este, yo grabé mi primer disco con Helion en el año 82, pero anterior tuve una carrera, empecé a los 13 años a tocar, tocaba el bajo y cantaba. Este, y anterior a los nueve años ya yo había empezado a incursionar en, en la música mucho este encerrarme en mi habitación a, a cantar con los discos. Me gustaba mucho Yes, me gustaba, eh, me gustaba mucho, bueno, Beatles Credence, por supuesto. Eh, y bueno, Yes, Black Sabbath y Led Zeppelin eran como tres bandas también emblemáticas para mí cuando yo era chico.
2: ¿Y qué tal Deep Purple? ¿Cómo? Ah, mucho gusto Mario, este, soy checo ¿Cómo el otro integrante, checo. este rápidamente, checo y y ti... Xavi. exactamente, los mismísimos. Oye, una pregunta, este, dirías tú que eh, este Deep Purple eh, sería también una influencia tuya?
1: ¿Cuál? Deep Purple. Deep Purple. Sí. No. ¿En no, serio? no en fue el Zeppelin.
2: Bien, bien, es que Robert Plant era un cantar, un, un, un vocalista imponente. Pero,
1: sí, fue un gran mentor, pero mi primer mentor, mi primer mentor, eh, así como que yo dije, eh, mi carrera en la vida, mi propósito en la vida va a estar dentro de la música. El que me llevó a eso fue John Anderson, de Yes. Ah, en serio. Wow. ¿Cuál es tu, sí. tu canción favorita, la que... Hizo clic en, en,
2: cam- en tu cabeza?
1: No, el que me hizo clic en mi cabeza que me rompió todo fue el disco, no la canción. El disco Close to the Age. Puede ser que la canción eh, en You and I haya sido el bastión de mi comienzo, así de escuchar en You and I y, y que mi alma se, tram- se. Uf, fue terrible cuando escuché esa canción. Es más, me casé <risa> después de 40 años. No sé, me casé con esa canción. ¿En serio? ¡Guau! Wow. ¿Viste? ¿Te acordás? Siempre,
0: claro. bueno, Así entré,
1: así entré a, con, esa, con, esa, con ese ambiente musical, me casé con mi esposa Natalia. Ah, muchas felicidades, muchas felicidades. ¿Y, y cuánto tienen de casados, dices? Eh... Uh, qué pregunta, espero que no me juzgue. ¿15 o 16 seguro? Con eso basta. Okay. ¿15 seguro? Perfecto. ¿Javi? No, el 2007, tenía que hacer la cuenta. Ah, ok.
0: Sí. Está bien, está bien. No, es que estoy compartiendo el, el, la entrevista con, con más gente. Bueno. Antes que nada, bueno, la gente que se, se sigue conectando, pues, te, estamos platicando con Mario Jan, eh, Ahora sí, un, un músico argentino y fue integrante de, de una de las bandas más icónicas de Argentina. Mi favorita. Eh, fue Rata Blanca, pero eh, es que much, mucha gente lo, lo, lo ubica por Rata Blanca, ¿verdad? Pero realmente, pues, eh, este podcast es para eso, ¿verdad? Para, para pues, presentar... ¿Qué, ¿Qué más ha hecho después de Rata Blanca? Entonces ahorita nos estaba platicando que eh, en, el, en el 82 estuvo con Helion, hasta en el 83, que fue con cuando Helion. sacaron el disco?
1: Con Helion vendí 50.000 discos de vinilo wow. acá en Argentina. Wow. Y, y era una banda que metía a 2.000, 3.000 personas. O sea, yo tengo una carrera antes de Rata Blanca. Es más, Walter estaba en una banda que se llama Punto Rojo, y yo a veces, yo era siempre fui amigo de Walter Jardino. De chiquitos somos amigos, digamos, de chiquitos. Teníamos 21 años, 22 años los dos. Y él tenía una banda que se llama Punto Rojo y a veces lo iba a ver a, a cuando tocaban los pubs, así, y me subía a cantar con él, porque teníamos mucha afinidad musical. Este, inclusive, cuando él armó Rata Blanca, yo estaba en Alacranca, la que también era una banda que vino después de a Alacranca fue una banda también bastante importante acá en Argentina.
2: Sí, sí.
1: Y, y, y bueno, yo iba a la casa de Walter, eh, la casa paterna, en el Bajo Flores era la casa. Eh, sí. Por eso la canción en, en el Bajo Flores. En el, el Bajo Flores es un barrio donde él vivía, la casa paterna de él tenía y yo lo iba a visitar ahí. Este, y bueno, él está en su habitación con la guitarra, me decía vamos a hacer una banda, vamos a... Y yo ya estoy con Aracran, ahora estaba muy bien. Pero él estaba ya con una visión muy fuerte, sabía que le iba a romper desde su habitación. Tenía un equipito así chiquitito sí. y la guitarra nada más. Pero tenía mucha visión. Este, sí. Así que bueno, eh, con Alacrán llegó un momento que me empezó a ir eh, muy mal en ciertas situaciones con, con, lo, con los músicos. Mm. Y bueno, en ese momento Rata Blanca sale. Uh-huh. Y sale con el primer disco y después este, la rompe. ahí sale con el primer disco y la rompe. Y después hicieron Más Espadas y Rosas. Y bueno, yo siempre fui amigo de ellos. Yo me iba de gira con ellos porque éramos amigos. Yo estaba con Alacrán, Pata Blanca y Alacrán, juntos. Wow. Y bueno, me llamó Walter, este, que Adrián eh, se iba de la banda y que tenían unos shows y por, si podía... Si podía y hacer la gamba, cantar en los shows, claro. Le digo, ¿cómo no? Bueno, yo justo en ese momento me había separado de Aracran. Así que bueno, fui a la sala y, y nos pusimos a zapar. Tocamos temas de todo el mundo, bueno, nos divertía mucho tocar canciones. Justo sí, antes de entrar sí. a Rata Blanca, yo estaba con, con, los, eh, con tres integrantes de Rata Blanca y un guitarrista de una banda se llama Orcas. ¿Conocen Orcas? No, no. disculpa. Bueno, una banda conocida acá. Eh, con el guitarrista de Orcas y tres integrantes de Rata Blanca, Rowek, Perdichesky y el Negro Sánchez. Mm-hmm. Eh, tenemos una banda que se llama Tributo a Judas Priest. Oh, en, el año, wow. en el año 91, 92. Con el... negro, Yo Me separo de Alacrán uh-huh. y bueno, quedamos tocando el Tributo a Judas Priest y en un momento se fue Adrián después del segundo disco y, de perdón, de Guerrero, Magos, eh, Guerrero del Arcoiris, después eh, hacen Guerrero del Arcoiris y hacen el libro oculto y yo estaba tocando con, con ellos lo de Judas Priest, pero bueno, en ese momento Walter me llama, que yo ya venía tocando con ellos, sin Walter. Mm. Y fui a la sala y estuvimos zapando temas de, de Judas, de Acer, de Ozzy, de Rainbow, y me fui a, después terminamos de zapar y me fui a la casa de Walter y nos pusimos a componer. Y ahí, bueno, fue como que me quedé en la banda. Fui, hice, hicimos dos shows. Este, y después hicimos la presentación oficial de Mía en la banda. Lo que te quiero decir es que yo ya tenía una carrera antes de Rata Blanca. O sea, yo tenía mucho antes ya una carrera y con bandas que habían vendido muchísimo. La saga Rata Blanca con Mago, Cepadas y Rosa fue eh, un hit impresionante. Por supuesto. Mujer Amante en el año 92 explotó a un nivel de hit muy fuerte. Después se lo volvieron a vender a la siguiente generación en el 2000. Pero Mago, Mujer es una canción que explotó en. eh, Primero explotó la leyenda de Lady y el Mago. Y después, Mujer Amante. Pero la primera que explotó fue La Leyenda. Esto es año 92. Ahora, después de un tiempo, eh, después de ocho años, se la volvieron a vender a la nueva generación. En el 2001. Explotó de nuevo Mujer Amante, una versión acústica que que hizo Walter. Bueno, ahí otra vez a la nueva generación le vendieron Mujer Amante. O sea, los hits son así. Sí, claro. No es que esté parada Rata Blanca en un hit como mujer amante, tiene una carrera enorme este, y muy y muy buenas canciones, pero digamos que lo que impulsó nuevamente en el 2000 a estar a Rata Blanca donde está fue de nuevo Mujer Amante, eso es así. Más allá que tiene una base eh, musical espectacular y una carrera intachable, ¿no?
0: ¿Cuántos años uh, fue lo que duraste con Rata Blanca?
1: No duré, estuve cuatro años este, ¿Cuatro? Sí, tres años y medio, un poco más eh, Yo hice el disco disco del infierno donde compuse varias cosas <risa> este, No, que es bueno porque Walter me, me dio la oportunidad de escribir y más que nada letras las letras para mí era muy importante porque yo tengo una idiosincrasia de letras diferente no tan diferente como el primer disco de rata blanca pero sí muy diferente en lo, en lo que respecta al mensaje espiritual rata es una banda que se caracterizaba por escribir muy esotérico o muy este de um, épico o muy de más que nada esotérico, una cosa, y yo no, yo todo lo contrario, tengo una connotación espiritual muy distinta, pero tuve la oportunidad en ese momento de escribir letras con un sentido espiritual diferente, tal es así que, bueno, quizás Walter, el el punto más fuerte de por qué no toca esas canciones quizás sea la parte espiritual.
0: Ok, ok. Entonces ¿tú, tú eres un poquito más, ya como como dices, o sea, más centrado en, en lo que escribes.
1: No, no, los dos somos centrados, pero tenemos una visión diferente en cuanto el, al mensaje.
0: Ok. Eh, entonces, cuatro, cuatro años en Rata Blanca. Sales sales de Rata Blanca, a, algo, algo leí ahí que este, había salido por una complicación... Eh, ¿De salud? ¿qué, ¿Qué fue lo que...?
1: No, en la época, en un momento de Rata Blanca, yo entré en una depresión muy fuerte. Entré en una depresión muy fuerte y por ahí toda la amistad que teníamos con Walter se perjudicó mucho. Se qué perjudicó mucho la amistad, eh, se perjudicó mucho el cariño que había. Este, y bueno, me tuve que ir porque ya no... No, no, no había más comunión musical no. tampoco ya las letras volvían a ser un poco algo que yo no no, no resonaba no 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 no, no podía ser porque tenía compuestas canciones y no me sentía cómodo con cantar algunas cosas y bueno me tuve que ir porque era por fuerza mayor no podía estar perjudicando a la banda este, así que dije, bueno, me, y estuve un tiempo que tuve que estar este, en restauración, psicológica, un par de años. Este, pero nunca paré, nunca paré porque yo seguí adelante haciendo cosas, hasta que logré una banda que se llamó Devenir, con canciones que yo había compuesto para, para lo que fue Rata 7, había hecho algunas cosas y seguía adelante con, con eso. Eh, con esta banda y, bueno, armé un disco que se llamó La Red Hipnótica.
2: Y La Red Hipnótica, dirías tú, que este, viene de, de los temas y las canciones, vienen de esa etapa tan oscura de tu vida.
1: No tan oscura porque yo cuando empecé a componer esas letras ya había empezado a estar muy bien.
2: Ah, qué bueno.
1: Y, qué bueno. y son letras muy proféticas. De hecho, La Red Hipnótica habla de las redes Las redes sociales
2: Ah,
1: y fíjate que lo que que pasa ahí es que no existían las redes sociales, porque en 2001 no existían las redes sociales.
2: Muy apenas salía MySpace, si ahorita hago memoria.
1: Un disco muy profético. Habló mucho de estos tiempos también, de los tiempos de control y dominio Ah. poblacional. Habló de las redes, de la la red hipnótica, lo que serían las redes, la hipnosis generada a través de las redes. Claro. En los momentos que no existía, a ver, no, no existían las redes, existía. ¿Cómo te puedo explicar?
2: Pues existía, en ese entonces se, se practicaba, o bueno, se llevaba a cabo lo que era Fotolog, Metroflog, Hi-Fi. Claro.
1: Año 2001,
2: 2002. Cierto, cierto.
1: MySpace. Uy. Ándale. Exactamente. exactamente. Hasta te diría que MySpace estuvo MySpace, un poquitito después, en el 2003, 2004. Cierto, cierto. Pues bueno,
2: menos mal que que ya habías sobrellevado tu depresión y lamento mucho haber escuchado eso. Espero que hayas tenido el apoyo que te merecías, Mario. No,
1: no no tuve apoyo en en medio de de la depresión. Eso creo que fue un detonante. Pero ¿cómo? No no pude tener un un apoyo en ese sentido, pero... eh, Siempre parte también de la responsabilidad de uno, ¿no? No, claro. no se trata de que el otro sí o sí me tenga que ayudar o sí, sí o sí me tenga que apoyar como cuando escucho a los músicos decirle al público que lo apoyen, que claro. apoyen a las bandas. Eso es una falacia porque el músico tiene que ser alguien que da, no que tiene que recibir. Sí, el artista está, está La verdadera esencia del artista es dar, no estar recibiendo pues sería muy egoísta, porque uno cuando es artista tiene un lugar de privilegio para poder dar, para poder edificar a la gente, para estar recibiendo de la gente para poder estar bien.
2: Claro, y y se entiende mucho, Mario. Eso habla mucho de de tu fortaleza, de tu carácter, y sin duda eres una persona más fuerte eh, de, después de haber sobrellevado todo eso, y, y eso habla un, un millón de palabras de, de ti, Mario, sin duda. Y Gracias. Es, eh, y, y ahora, eh, Mario y Ian, uh, ¿qué, ¿qué proyectos tienen entre manos?
1: Bueno, yo estoy hace desde el 2007 con Ian, eh, que es mi banda, uh-huh. Saqué un disco que se llama En Tiempo de Redención y saqué el, en el 2012 justo, justo hablando de la parte profética, en el 2012 justo sacó Nuevo Orden, el disco Nuevo Orden con Ian, porque justo en el 2012 empiezan todas las agendas mundial del Nuevo Orden, todo lo que es agenda mundial. Y, y bueno, y la última herramienta de la agenda mundial del Nuevo Orden es el COVID-19. cierto eh, en el 2012, cuando todo se hablaba del calendario maya, del fin del mundo, salió una película 2012, el fin del cierto. mundo. No, lo <risa> que pésima pasa es película, que...
2: eh. por cierto, pésima película esa.
1: Pésima, pero sabes que Había toda una ambientación de fin del mundo. ¿Qué uh-huh. significa? No era el fin del mundo. Era el fin de una etapa. Se terminó la etapa en el mundo en el 2012 y empiezan todas las ideologías. Empiezan sí. todas las ideologías mundiales. de uh-huh. todo. Eh, eh, ideología de género, eh, feminismo eh, extremo, eh, aborto, eh, LGTB, todo tipo de ideologías. Y la última ideología de dominio y control mundial es el COVID-19. De todo eso eh, empieza a hablar el disco Nuevo Orden, pero en el 2012. Ahora ya estamos adentro. En el 2012 sí. fue el inicio. Entonces sale este disco que llama Nuevo Orden. Si yo cre- creyese que todo esto es una verdad, tengo que tirar todos mis discos, pero desde el año 94, Porque en el año 94 hice la letra eh, bajo control, que habla de esta etapa donde todo el mundo iba a quedar bajo control. Sí. Uh-huh. Oh wow.
0: Ya tenía, ya, ya había como que una visión, verdad, de lo que de lo que se venía venir.
1: Sí, pero la visión no es mía porque soy un capo vidente, sino porque realmente siempre fue una persona Que busqué con todo mi corazón Tener una buena comunión con Dios Mm. Fallé en muchas cosas Anduve mal en muchas cosas Me equivoqué en muchas Pero mi corazón siempre eh, Intentó estar en una buena comunión con Dios De una manera u otra Con sinceridad Ok Platícanos un
0: poquito De cómo fue que que de repente eh, Cantaste con Alex Lora
1: y Alex Glora es, eh, y Chela son dos personas a las cuales yo estoy, pero súper, hiper recontra agradecido desde siempre. Tuve la oportunidad con el TRI de hacer 20 shows en Estados Unidos, wow. este, siendo una banda argentina este, de heavy metal. Y gracias también a un productor que falleció hace muy poco, creo que falleció hace 10 días, Juan Manuel Cortés. wow, eh, oh, wow. Un, un productor mexicano, pero que trabajó y, ayud- y trabajó con muchos artistas mexicanos en Estados Unidos. Y él me dio la oportunidad de, de hacer estos shows con el Tri. Y el Tri eh, se brindaron para que pueda estar con mi banda. Y realmente me trataron espectacular todo el personal del tri, impresionante. Hicimos una amistad muy grande también. Este, siendo yo un artista chico, porque en Estados Unidos soy así, este, y el tri es así. Este, y me trataron, realmente me trataron con una honra este, invaluable. Así que, y bueno, y se, y entonces yo compuse una canción, un rock and roll. Y dije, esta canción se la voy a mandar a Alex. Pues yo sé que le va a gustar. Yo sé que le va a gustar esta canción. Y se la mandé a Chela. Y Chela se la hizo escuchar y le encantó. Y le dije, maestro, por favor, hagan una letra a esta canción. Yo sé que usted le va a hacer una letra espectacular. Y le hizo una letra fabulosa. Le hizo una letra muy buena, así todo para, para moteros para motociclista, que está buenísima. Este, así que bueno, estamos trabajando esa canción y vamos a hacer un videoclip juntos. Y para mí, imagínate, para mí es, por más que yo tengo 40 años de carrera, Alex debe tener 53, no sé cuántos años tiene de carrera, sí, creo pero que sí. es un artista muy, pero muy grande. Y para mí es una honra poder estar haciendo una canción con él. Es una honra muy grande, un, un regalo de Dios. De estar trabajando
0: con este, con este artista. Órale. Sí, me, me, me quedó el. el la, ¿Cómo se llama la idea? De, de, dije, bueno, ¿cómo, cómo fue que, que de, de, desde Argentina conoció a, a Alex Lora? Y también vi ahí en, 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 el, en el press kit que, que me mandaste porque sí lo estudié y lo, lo, lo leí. Eh, vi que compartiste escenario con Ozzy Osbourne. Uh, Megadeth, Alex Cooper sí. uh, Bruce, Bruce Dickinson Bon pero, Jovi Bon Jovi Ah, pero Bruce Dickinson uh, ¿Cómo fue? Iron Maiden o él, o él en un proyecto solo?
1: O... Bruce Dickinson solo Solo Es más, estuve es, Estuvimos hablando con, con Bruce Dickinson Este Impresionante O sea, él Él vino o sea, oh. vino, los chicos de Ratagán que la tocaron vino a saludarnos, le gustó la banda, le había escuchado, este, eh, de mucha honra. Y con Rojas Alford también. Con Rojas Alford estuve media hora hablando en el hotel, nos recibió un maestro, un maestro que eh, no, 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 no titubió un segundo de... Le hice preguntas técnicas y el tipo enseñando y hablando. Y, pero así una, una simpleza y una calidad humana espectacular, que por eso es grande. Cuenta amigo, la leyenda okay.
2: que es una persona muy muy cálida, que es una persona que te hace sentir como si fueras amigo de años y años.
1: Ross Harford, sí. Bruce Dickinson también. Muy buena onda, Bruce Dickinson. Muy buena onda es que los grandes, grandes, son grandes en todo. Bueno, un tipo como Ronnie les digo, se acordaba hasta los nombres de los fans. ¿En serio? Te eh, oh, wow. conversando con vos. Eh, hacía tres años en la puerta de una radio y fuiste después de tres años y dices, Ronnie, soy Mario, Mario.
2: <risa> wow. wow, wow. No sabía que, que habías tenido la oportunidad de platicar con con estas leyendas del rock. Y, este, cu- cuéntame, cuéntame, este
0: ¿cómo
1: se dio ah, la, la el estuvo, convivio con Halford?
0: Estuvo Halford, con Megadeth.
1: Bueno, Rata Blanca era una banda ya grande acá en Argentina y, y le dijeron que había una banda así, así, con esta trayectoria, le hicieron escuchar. Y, bueno, que nos recibían en el hotel y nos recibió eh, Eli, ¿cómo se llama? Este, ¿Qué, qué? Se me fue la de la cabeza el nombre de... No sé, se me fue el, el baterista. Ah, okay. sí, claro, Cotavis. claro. Cotavis, vino con Fight. Wow.
0: Oh, Fight, Fight,
2: sí. Es Bandota, Bandota. Enorme. Tenía una,
1: tenía una una camiseta, una ¿cómo se dice? shirt, ¿cómo le dicen ustedes? Nosotros decíamos buzo, le decíamos remera. Claro, De sí. Y atrás decía I'm not Judas. <risa> Es que o sea,
2: habían quedado como que muy separados Halford y, y, y Priest. Fue, fue Para mí fue catastrófico, cataclísmico,
1: sin duda. Y en cierto sentido sí, en cierto sentido no, porque hasta Painkiller este, fue espectacular. Sí, hasta sí, Painkiller fue sí. espectacular. Y cuando sale Halford solista, sale con un World of Wars. ¿Y qué te puedo decir? Yo no creo que Judas Priest hubiese podido lograr un disco como World of Wars.
2: Bueno, es, es verdad, pero tampoco no podemos decir que este eh, Burning Hell y, y el disco de Jogulator este estaba mal. Al contrario, un saludo para, para, para este el cantante que sustituyó a Priest, eh, con, donde viene Burning Hell, Jogulator, este eh, stain, blood que era Team Reaper Owens. No sé si lo no, si lo no. ubicas.
1: No personalmente, esto es personal, no me gustó ninguna canción. No, okay. una canción que me guste. ¿Se entiende? ¿Se entiende? el En, en, ¿En, uso, en no lo personal. Entiende. no Y no, no porque no me guste Ripper Owen. Ripper Owen es un cantante impresionante. De hecho, los, los temas de Judas Priest me gustaron mucho, como sí. los cantó. Sí. Pero... No, no. Eh, Ro Hartford, así como Bruce Dickinson, tampoco el reemplazo no, no me gustó. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No de hecho son, los,
0: son de los discos que, como los discos olvidados de Iron Maiden, ¿no? Esos de, de que, ah sí, ah, algo pasó, algo pasó, quién sabe <risa> No,
1: por eso estuve con él cantando, estuve en Portugal con él, en el Edis Bar Porque era mi amigo de, de, como se llama Entonces fuimos al bar, de Edis Bar, ahí en Portugal, en Algarve Uh, y bueno, en ese momento Harris estaba muy, pero muy mal, muy mal <risa> eh, por muchas situaciones, inclusive sentimentales. Ah, oh. Y Menis Barres, como que lo estaba manejando el cantante, ¿este ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre. Blaze, o
2: Blake Blake, Blake.
1: Blake. Sí. Blake. Y estuvimos con él ahí, estuvimos con el, con el, el operador de luces de um, Iron Maiden y con él. Y en ese momento, bueno, pusimos el disco ahí en el Edis Bar de Rata Blanca y le gustó y agarró. Y, y fue para, para el show y, no, y dijo, no, yo quiero operar Y nos operó las luces el operador de Iron Maiden.
0: ¡Oh, wow. <risa>
1: Yo quiero operarle esta banda. Dijo, gratis, gratis. Y viene y pero... Este, okay. Y a Blaze lo invité a cantar un tema, porque yo justo tocábamos un tema de Easy Dizzy y un tema de Judas Priest. Eh, ¿Cuál, toca, ¿Cuál de Priest? No. ¿Cuál de Priest? De eh, Judas Priest tocamos... ¿Cuál era que tocamos ese día? ¿Centinela? Um, no, no. Tocamos Running on the Wind. Uy, 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 papá. Tocamos Running on the Wind y de ACC tocamos Hellbells. Esa está tremenda. Y la a cantar. Eh, pero no, no quiso cantar. No. Ah. Eh, eh, y mira que Rata Blanca, esos temas no te puedo explicar cómo los decía sonar. ¿eh?
2: Los, los tengo que buscar.
1: Tiene que haber algo en el, en el internet. Tiene que no, haber. Bueno, Rata Blanca, esas canciones, yo te aseguro que Judas Priest, hace Ozzy, Rainbow. Yo te digo que sonaban espectacular. Híjole. Espectacular. Ibas al ensayo, te rompía la cabeza cómo sonaban los temas. Muy bien, pero muy bien. Excelente. El enano de Rowe, que es David Holland. ¡Wow! David Holland tocando, el audio, el audio de las manos.
0: bueno, sí, todos, es... todos,
1: todos, todos, todas las rítmicas. Este, no, muy bueno, muy bueno. hasta hablando una banda que, interpretando canciones de bandas así grandes, las interpretaba de primer nivel, ¿eh? Eso
2: no, es no algo sonaban que todas, al me da... sonaban,
1: sonaban profesional, grande. Eso es algo este, que a mí me da mucho me da sentimiento. Con ello, para mí era, para mí era una satisfacción porque yo me sentía cantando en Judapri. No, sonaban muy bien, sonaban muy bien. hace impresionante como hacían si sonar los temas de Ace, London Leatherwood. Bueno, la primera canción que canté con Rata Blanca, el primer día que fui a la sala, fue of the World". ¿En serio? ¿De Accept. Oh, wow. Claro, ¿qué hacemos? A ver, ¿cuál tocamos? Y qué sé yo, ¿cuál te...? Cuál, qué sé yo? Bueno... Vos de vuelta, Y después tocamos London Leatherboy. Y después tocamos Fast Shark. Eh, Uf. Y después tocamos, no sé, tocamos temas de Ace. Después tocamos Judas Priest. Tocamos como 10 temas de Judas Priest. Después tocamos Rainbow con Dio, Rainbow con Bonnet. Tocamos un montón de canciones. Pero lo tocamos para divertirnos. Nos divertimos tocar canciones de, de estos monstruos, ¿no? Y las, en este las podcast la se tocado tocar, la se deben tocar, perfecta, perfecta. La
2: <risa> Mario, en este podcast no hablamos casi nada de Judas Priest y en este episodio hemos mencionado más a Halford y a KK y, y a Scott, más que en cualquier otro episodio, en serio te lo agradezco un chorro, yo, yo que soy de hecho, es la primera de vez soy, soy fan Pero, de Hueso okay. Colorado, de Priest, de, de Rata Blanca, de Megadeth y que me los estés mencionando ahorita, ¡pum! me vuela la mente, sin duda, sin duda. Y hay algo que te quería comentar también, este, eso mismo que, que estamos diciendo, o sea, ¿por qué el músico latinoamericano no puede tener las oportunidades que, que un norteamericano o un inglés tiene? No es justo. Y ahorita, por ejemplo, que Megadeth tiene a Kiko Lureiro, el guitarrista de, de Épica, este, en, 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 el, en los leads, para mí es algo que, o sea, es un sueño hecho realidad, porque hay alto y harto nivel de, de este músicos, de talento, este que es desconocido pero, para el mundo.
1: Pero, mira, el tango, ¿de dónde sale el tango? De Argentina. Argentina. Acá viene un chino a tocar tango y no lo escucha nadie. ¿En
2: serio? wow no ¿Qué, ¿Qué te quiero decir
1: con esto? Para bastante, bastante hay apertura y gracias a la gente de México en Estados Unidos que pueden ir bandas a Argentina a tocar las bandas que lograron más a nivel internacional fueron las brasileras pero porque cantaban en inglés las bandas, eh, la mayoría argentinas cantan en español claro. es muy difícil a cantar en español a Estados Unidos a Inglaterra o a Europa es como que un chino nos venga a cantar tango a nosotros, en chino cierto, cierto hacemos así pero porque el rock and roll, el heavy metal lo crearon ellos se creó anglosajón y nosotros lo tomamos y lo cantamos y le ponemos todo el feel y lo entendemos pero es muy difícil que la gente anglosajona escuche una banda en español de heavy metal sin duda, muy difícil entonces las oportunidades están, pero están dentro del medio la, español, latino, en habla hispana. Hay oportunidades, de hecho tenemos giras, hemos girado, yo creo que hay muchas oportunidades, gracias a Dios, el heavy metal nos ha dado muchas oportunidades. Y otra de las cosas que, en las cuales el heavy metal en el habla hispana falla es en la composición. No, no tenemos grandes canciones como todas las bandas anglosajonas. Uh-huh. No se compone canciones hit muy pocas bandas cancion- componen canciones hit, un Barón Rojo, un Rata Blanca no hay tantos hit Cierto. ¿Viste? se componen temas al palo pero son antirradiales uh-huh. no sí, anticomerciales antirradiales sí. pero comercial significa que, a, que tu música le gusta a mucha gente claro. eso significa música comercial sí. comercial es ACDC comercial es Led Zeppelin, comerciales Judas Priest comerciales Iron Maiden, Metallica es comercial uh-huh, uh-huh. ¿tiene algo de malo? No, fabuloso ser comercial, porque quiere decir que le llegaste a mucha gente y la gente compra tu disco sin duda sin ahora, duda. diferente es ser una banda que no tiene identidad a eso muchos le llaman música comercial, no a eso es música sin identidad uh-huh, uh-huh. comercial está bueno ser comercial y las bandas de heavy metal en habla hispana no son comerciales muy pocas, pero muy muy pocas, ¿por qué? porque faltan canciones
2: sí, sin duda faltan
1: canciones, no tenemos bandas que compongan canciones hitera, como puede ser recién te nombré Running on the win y dijiste, wow oh, mm-hmm. te nombro Electric Eye, y decís wow oh, te nombro Bricket the Love, decís wow oh, te nombro 40 canciones y yo decís wow oh. sí, sí, sin duda y no existe. No no. Tenemos bandas en el Bable hispana que te nombre 40 canciones y diga guau.
2: Sí. Lo, lo más cercano que teníamos habría siendo Cerati con, con Soda Stereo. Y ahora Por ahí. sí.
1: Y Por ahora ahí. sí. Por ahí. Y Rata Blanca también tiene muchas canciones claro. reconocidas. Claro. Rata tiene muchas canciones reconocidas, no, porque es y... pocas bandas en hard rock. No digo que sea tan heavy metal, eh, aunque fue una banda de heavy metal, uh-huh. pero tiene muchas canciones reconocidas, muchas. ¿eh? Cierto. No, y en México. Ah,
0: en México. ¿No? En México es. Rata Blanca es, o sea, mm, o sea, es un ícono. O sea, yo digo que mucha gente conoce a Rata Blanca. En, en, o sea, estoy hablando que es en el centro de la ciudad, en el centro del país, lo que es Ciudad de México y sus alrededores, Estado de México, Querétaro, todo eso, eh, Rata Blanca tiene una influencia muy, 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 muy grande.
1: Yo tengo hecho siete giras con Entre el Cielo y el Infierno ya en, en México, eh, y con músicos mexicanos, y en un momento fui con mi banda, Ian, que hice una gira con Winery Dogs. Ah, Winery Dogs. Wow. Y toqué también con otras bandas, ahora me viene a la cabeza. Ah, con José Andrea. Eh, bueno, hice con varias bandas. Me, con Winnery Dogs hice un par de... Pero con Ian, con toda mi banda. Claro, Fui a México. Claro. Hice... Creo que hicimos nueve shows en México. Y después hice con bandas con, con músicos de México muy buenos con, que hice mucha amistad, que los quiero... Bueno, Exxon Ortega, de ahí de Chihuahua. Este... Memo, ¿cómo se llama? Memo Jacomé, no sé si lo conocen. A Memo, ¿no? Híjole, soy Vista Risa, muy bueno. Había tocado en Luzbel.
0: Oh, Luzbel, oh, wow, sí, Luzbel.
1: Bueno, con Luzbel toqué también, con Wizard. Este, anduve por México girando. Este, gracias a Dios, siempre impresionante. La gente de México me ha tratado espectacular. Y bueno, y todas las canciones. De Entre el Cielo y el Infierno, siendo que es un disco de heavy metal, las conocen todas.
0: Sí. Es que no, es aquí que, en eh, México sí si nos gusta mucho el metal. Sí.
1: Bueno, otra cosa que estoy haciendo ahora es la banda Entre el Cielo y el Infierno. No sé si la conocen. Sí, no. Gustavo no, Robo no. Sergio Verdichesky, el chino retamoso. Estaba Guillermo Sánchez, pero falleció. Está el bajista de una banda que es muy conocida acá que se llama Lobos. Y José Veloso, que es el guitarrista de Ian. Los cinco, tenemos una banda que se llama Entre el Cielo y e Infierno, que tocamos todo el disco, Entre el Cielo y e Infierno entero, y tocamos algunas canciones de cuando entré yo, del Libro Oculto, y tocamos una canción que es de Gustavo Rowe que se llama Ángeles de Acero. Ajá, dale. Todo lo que tiene que ver en la etapa de cuando yo entré. No es que tocamos cualquier canción de Ruta Blanca, sino netamente lo que me identifica a mí en la etapa que estuve en Rota Blanca. Sin duda. Y esa, ese, ese show ahora hacemos este fin de semana ya con entradas agotadas. Se llenó el lugar ya. Tenemos un show el 3 de, el 3 de abril. Y antes de la pandemia teníamos 8 eh, shows en México. Perdón, no. Eh cuatro shows en Perú seis en México wow. y seis en Estados Unidos con interpuesto en serio wow. se suspendieron se cayeron hijo sí y lo vamos a girar con interpuesto en Estados Unidos también
0: sí eh. no pues es que ya 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 con la pandemia todo eso se perdió se perdió mucho muchos este muchas giras se perdió mucha musicalmente prácticamente o sea fue algo Algo que sí estuvo muy, muy complicado para la gente que realmente vive vive de la música, que siempre, o sea, que siempre, siempre vivió la música.
1: Para mí, Eh, para para el arte. Para el arte
0: fue
1: fue un bombazo. ¿Pero por qué? Porque también COVID-19 significa, aparte de destruir la relación familiar, también destruir algo como el arte, que el arte es un transmisor espiritual impresionante. Entonces, todo lo que sea... Eh, eh, atmósfera de edificación espiritual como es la familia como es el arte obvio que con toda esta ideología COVID-19 va a estar destruida se van a exaltar todos valores valores de frialdad Eh, más allá que exista un virus que se llama coronavirus que existe de que la lavandina es lavandina
0: (risa) pues sí sí, claro, claro este... Ahí también por ahí leí que cuando celebraste los 30 años de de, de de tu trayectoria se lograron juntar cinco bandas de las que con las que tuviste participación. ¿Cómo estuvo, el, ¿Cómo estuvo el show ese?
1: No, muy bueno, muy bueno. Hice un disco, un disco de 30 años también. 30 años cumplí a partir de mi primer disco 30 años oh, oh. pero yo antes de mi primer disco tengo 10 años de carrera ok porque en ese tiempo era muy difícil este grabar un disco tenías que ser un artista que una compañía invierta en vos y no y las compañías no te ponían dinero ahora sí ahora haces un disco malacompo, la como agarro acá y hago un disco pero en esa época no, era un estudio que salía muy caro, había que fabricar el vinilo que era muy costoso. Este, y bueno, eh, 30 años, eh, en el 2013 se cumplieron y con las cinco bandas que estuve, que fue Helion primero, eh, luego Alacrán, este, luego Rata Blanca, luego Devenir y por último Ian. Y ahora estoy con Entre el cielo y el infierno también, como banda que nos juntamos los seis rata Blanca a hacer esto. Pero con Ian, este, digamos, fue el último eh, artista el que generé. Y, y bueno, subí a tocar con los integrantes de cada banda. Junté a, a Helion, junté a Alacrán, junté a eh, la mayoría de los integrantes de Rata Blanca menos Walter. Todo Rata Blanca menos Walter, eh, todo Rata Blanca el disco que era en El Precio del Infierno. Gustavo Roez, Sergio Baldicchi, quien Chino Retamoso y Guillermo Sánchez. Este, bueno, y Devenir, que fue una banda que tuve eh, cuando me fui a Rata Blanca, eh, que hice el disco Red Hipnótica, fue una banda espectacular, amo esa banda. Lo más espectacular de esa banda eh, pasaba en, el, en la sala de ensayo. Era una banda que tenía un vuelo musical tremendo. tremendo una, eh, pasé un momento artístico increíble. No llegó a mucho, pero le llegó a muchos. Y a nosotros principalmente. Era una banda que tenía una, una capacidad de improvisación adentro de la sala de ensayo impresionante. No sé, componíamos canciones en el aire.
2: Hay química. Era muy buena química la Tremendo. Que
1: una química impresionante. No parábamos. Empezamos a tocar y cuatro horas sin parar tocábamos. No parábamos nunca. <risa> wow No parábamos nunca. Es un tema atrás del otro. Componíamos. Podíamos oh, haber tenido 15 discos.
0: Oh, wow. eh, guau. Una pregunta... Ya, ya con, con, con tanta trayectoria y to, toda la experiencia que, que has tenido musicalmente Y por todas las bandas con las que has has tenido este intervención musical Luna Park Ha estado, ha estado en, en, en a, o sea, Mario Jan ha, ha estado en Luna Park tocando
1: No Lamentablemente es el, es el lugar que más me hubiese gustado tocar también y no, no lo pude lograr. Pero sí este toqué en el estadio en el estadio de Vélez, eh, toqué en el estadio de Ferro, eh, toqué en el estadio de Pacaembu, en Brasil. Increíble. Toqué en el estadio de Obras, Toqué en el Olimpia. Toqué en lugares hermosísimos, grandes también. Pero en Luna Par, justo en Luna Par, que tiene cierta. Bueno, hubo bueno, un parate muy grande en Luna Par. Hubo una etapa que nos hicieron show muy grande. ¿eh? Claro. diría que fueron como 20 años que nos hicieron shows ahí. ¿eh? Y después en esta última etapa, eh, en estos últimos 20 años, sí. Pero mucho tiempo no ha sido. Pues se usaba para boxeo. Ah. Igual se usó para ah. conciertos, ahí vino el primer show fue Peter Frapton, en el año setenta y pico, y después vino por Riot, que rompieron todo. No, lo destruyeron. Claro. Pues el público Riot. lo destruyó en Luna Paz. Sí, y después sí. de ahí en los ochenta ya no, no, no lo dieron más para shows. Mm. 80 y 90 no claro. se hacían más shows.
0: La rebelión del rock, dice. <risas>
1: Hubo 20 años que no se hicieron show en el Luna Par. Y después en el 2000, sí. De hecho, ah, Rata Blanca no. hizo, creo que ya tres Luna Par. Ah, okay.
0: pero, no, pero no te tocó.
1: No me tocó, porque fue en el 2000 con Adrián. Ya estaba, aparte, estaba mucho más alto. Uh-huh,
2: uh-huh. Oye, y hablando de estadios y, y pues de la cultura, la cultura allá en, en Argentina. Mario, este ¿Boca o River?
1: Independiente, el rey de copas, el, el primer rey de copas del mundo.
2: Eso, eso, qué bueno. Qué bueno. Este, hemos tenido
0: la oportunidad. Es que es como preguntar, o sea, Chivas América o Tigres Monterrey, ¿verdad? O sea. hay, ma- hay, más equi- hay más equipos, güey. Sí, <ríe> sí
1: yo sé. ¿Es que ¿De Tigres o de, Mo- o de la América? Yo soy Chiva, soy de Guadalajara. Ah, sí. Sí. Yo ah, le voy qué al.
2: Lindo.
1: Qué linda ciudad, Guadalajara, Hermosísima.
2: Y las mujeres también. Bueno, ni sé, ni sé, ¿verdad? Porque no he estado ahí nunca.
0: Yo le voy al Zacatepec. Ay ah, sí. Mira. Le vas a la América, le vas a la América, Javier. A la América. No. Fíjate que por por un tiempo, cuando vivía en México, porque viví cerca de la Ciudad de México, eh, sí era como que fan del América en, en, su, en su momento Pero pues vas creciendo y ya pi- empiezas a, te empiezas a dar cuenta que, que el fútbol no, no era así como que ay, ya no era lo máximo el fútbol ¿verdad? Entonces eh, sí, me, sí me, me alejé un poco del, del, de eso Pero pero sí fui sí fui fan tuve, tuve varias camisas y todo de, de, del Club, club América pero ahorita ya, ya nada más veo el fútbol cuando, cuando hay un mundial o algo.
2: Sí, todos, todos. <ríe> wow. Oye, y ahorita nos preguntaba este, Gustavo Valenzuela. este Mario, pregunta, ¿qué banda del rock mexicano te gusta o
1: gustaba? Eh, escuché Varias bandas que me gustaron, algunas ya no recuerdo, porque inclusive eran algunas que estaban medio en el under, mm. pero bueno, por supuesto el Tri claro. eh, tiene unos rock and roll, unas canciones buenísimas, Alex. Por supuesto. Tiene cosas muy buenas, eh, unas letras muy divertidas, y bueno, tiene, aparte el show, ¿no? El show del tri es fabuloso. Sí, sí, sí. Mamá,
2: prende la grabadora.
1: (risa) (risa) Y que viva el rock and roll.
0: (risa) (risa) Y si no te gusta, que chingue su madre.
1: (risa) Y qué te iba a decir, este, bueno, Caifanes tenía algunas cosas buenas. Bien. Bueno, Maná también, Maná.
2: Sí, Maná una gran banda, ¿no? En su momento, en su momento. En su momento,
1: claro, en su momento me gustaba ese baterista. Claro, claro. Yo decía, pero que se te baterista de ayer, que está tomando análisis sí. este. Es un
0: animal.
2: Queriendo hacer un paréntesis, la semana pasada había dicho yo que Alex, el baterista de Maná, era colombiano, me retracto, ya lo verificamos, es este mexicano estadounidense, pero con sí. descendencia y ascendencia colombiana y de Centroamérica. Ya, por favor, sí,
1: bueno. dejen de molestar. Cubano. cubano. No, escuché algunas bandas así mucho más modernosas de New Metal, muy buena.
0: Resorte.
1: No me acuerdo los nombres. Pero tienen un under lindo México de bandas. Que por ahí no son tan under, pero yo no, no las conocí tanto. Claro. Este, si me hacen acordar alguna banda de ustedes, podría No tengo una banda así que diga las que le nombré, sí. ¿El Anacango? ¿Cómo?
0: El Aragán y compañía. Más,
1: Molotov, ¿sabes? ¿sabes? Ahora. creo Molotov. Que toqué con... Es más, creo que toqué con Aragán. Vaya. Arag- es que a, el, el tri, el, lo que es el tri, ah, el gustaban, Aragán y. Me gustaban estos locos, así como se llamaban. ¡Ay, no me puedo acordar el nombre! Que eran unos locos que estaban. Los fui a ver, lo vi en, en Tijuana, junto con Los Enanitos verdes y La Ley. Molotón, eran... no. Bueno, Molotón muy buenas también, ver si me nombran. Pero esta banda me encantó. ¿Cafeta Cuba? No, no. Eh... ¿De Doctor Cerebro puede ser? Ah, las víctimas,
0: las víctimas, las víctimas del Doctor de... Cerebro.
1: Muy buena, me gustó, víctima me gustó. No sé a ustedes qué les gusta o no, no les gusta. No, ¿Son sí. amigos de, de, programa? de hecho...
0: De hecho son, es, es la prim- fue la primera banda, uh, bueno, no, no fue la primera banda, pero o sea cuando empezamos el, 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 el proyecto este del podcast, ya habíamos entrevistado más, más grupos locales, amigos, eh, bandas que, 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 se van abriendo un poquito de camino en la escena de, de, de la música, pero las víctimas del Doctor Cerebro el... fue la primera. Fue la primera sí. banda que entrevistamos así como ya de que, de que hey, ya subimos de lleno. ya dimos el, el escalón ya,
1: ya. No, Víctimas para mí fue una banda a mí me encantó el show que vi de Víctima me es gustó el... más que Naritos y que la ley lejos lejos Bueno la ley no me gusta eso me amargo
2: sí, sí yo creo que ni siquiera ellos mismos se, se agradan por eso es que ya se separaron que ellos <risa>
1: Este, pero bueno, qué baterista que tenían también, ¿no?
2: Sí, eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. Oye, sí. por cierto, eh, pues, y, y de los enanitos verdes, ¿qué nos cuentas? Este, no, no llegaste a compartir el escenario con enanitos.
1: Los enanitos verdes, los únicos que, que, que me gustaron fue una vez que me tomé un ácido y me aparecieron todos enanitos verdes. <risa> y veo enanitos verdes por todos lados. No, no es la música que yo escucho. Claro. Pero tiene una, tiene una canción que me gusta la letra porque muchas veces la, la usé esa letra porque en muchos momentos de mi vida estuve parado en la muralla que divide lo que fue de lo que iba a venir. Así que me, está muy bien eso. Por eso le tengo cariño porque justo esa letra tiene mucho que ver con muchas etapas de mi vida. Sin duda, sin duda.
0: Ahí está, ahí está. Bien. Entonces, eh, muy en el fondo... Te gusta. Sí, los gananitos. Me caen
1: simpático con esa canción. Claro. No, Otro que me cae simpático y, son eh, ¿cómo se llamaba, eh, Vilma Palma. Eh, ah, porque, Vilma,
0: sí, Vilma Palma. Porque el cantante,
1: el cantante es muy buen tipo. Y aparte los dos fanáticos de IES. Así que por ser fanático de IES me gusta. Oye, este, <risa> y, Pero, ¿no, no nos
2: pasas el contacto, no nos pasas el contacto para,
1: para platicar con Vilma. ¿Con el pájaro?
2: Ah, Ándale, ¿se podría?
1: Podrías darte el contacto, sí. (risa) Pero no te doy el contacto de uno que fue productor de ellos. Ah, ya veo, ya veo. Y este, a ver si te conectan. Estaría espectacular.
0: Perfecto. Ahorita que dijiste que el, como Boca o River, el el preguntar también que enanitos o... O solo estéreo, ¿verdad? Es como el, como el...
1: Está muy lejos so, de ser Boca River. De... No, no. Está muy lejos. El <ríe> verdadero Boca River acá era Soda Estéreo Los Redondos. Ah, cierto. Ah, los, los Redondos. comentaron, es ¿los comentaron. Sí, cierto. Pero porque Los Redondos acá es una banda que metía 200.000 personas.
0: Oh, wow. Igual <risa> oh, wow. Soda
1: Estéreo hizo seis estadios de River, ¿eh? Oh, seis wow. estadios de River son... Y 3 por 6, bueno, también 180 mil. Uf, wow. Wow.
2: Eh, eh, Uno que es de este, del hemisferio norte, no, me da mucho coraje que no hayan llegado Los Redondos para acá. Eh, ¿Alguna canción que nos recomiendes?
1: No sé si les gustaría Los Redondos, porque es más allá de la música, es como un culto. Como un culto musical. Tienen cosas buenas, ¿eh? Guardas... Yo no soy muy escucha, pero tienen pero tienen como una cosa... Pero no es algo que no sé si le gusta, es muy argentino.
2: Es, es como los Grateful Dead, o sea, no, hay gente que no les gusta el Grateful Dead
1: y, y, y es un gusto adquirido, ¿verdad? Pero, pues, si ¿sí nos puedes dar una recomendación. Claro, pero tienen idiosincrasia de banda de rock yankee que sí te pueden gustar. Eh, por ahí en México hay bandas muy, muy identificativas de la, la de idiosincrasia mexicana, que por ahí aquí no, no gustaría y la, la rompen, qué sé yo. Claro. No me imagino quién, a ver, este por ahí Caifán y no sé. Sin duda, sí. Este...
0: Lo que pasa es que acá en México, bueno, en México está un poquito más como, como evolucionada. Se, este, evolucionaron mucho los conceptos de fusionar rock con cumbia, rock con con este con salsa y rock o sea de repente, <ríe> de, repente o sea, de repente salieron como digo ahorita hay, hay un grupo muy icónico acá en México que se llama el Gran Silencio que, que toca que, que o sea la verdad eh, te hace te hace mover los pies pero eh, nos, nosotros nos, nosotros nos sentimos pues no orgullosos pero di, dices oye pues, tenemos mucha variedad musicalmente ahora pero el programa pasado platicamos con con Phil ah, ¿sí? de... es el chavo extraños. metalero. ¿Quién? Phil. Perfectos <_oca> extraños. El chavo metalero. Cómodo. El pibe, el ma, pibe, pa. por favor. El pibe. Phil. El... <_wright
1: flavors> <_ destinaciones> phil es un amigo, lo conozco hace muchos años. Es productor de shows, él eh, ha armado a varios shows. Ya, eh, me ha, me ha contratado a muchos shows Es un divino, Phil, es un personaje
0: Él fue el que nos dio tu contacto
1: Lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, Phil y Digo, bueno, ojalá y... que esté escuchando Ojalá que esté escuchando No, es, es un personaje, es un personaje Más allá del chavo, <risas> más allá del chavo Ya era un personaje antes Después se descubrió que se parecía al chavo Pero ya antes era un personaje este, Phil, un personaje muy cómico, muy cómico. Este, y muy querido, muy querido. Un tipo que realmente este, hizo mucho show con bandas, contrató muchas bandas.
0: Ah, aunque okay. Si sí, sí, sí es. No, eh, bueno, sí, sí, sí nos platicó, pero a lo que iba es de que él decía que él, él, él no se sentía como, no orgulloso, pero que le daba pena decir que hubo un momento en la etapa musical de, lo, de, la, de la gente de los argentinos que salieron las villeras, que fue los pibechorros, que fueron este todos esos
2: Néstor en bloque. Eh, es,
0: esa, esa música y y es es como <risa> es como lo mismo acá en México, ¿verdad? Que, que de repente hay muchos grupos que se funcionaron.
1: Voy a vomitar y ven. <risa> Ah, y toda esa porquería. Si me hablas de la cumbia colombiana, la cumbia colombiana te respeto. me hablas de la cumbia colombiana, que son músicos impresionantes, que soy un pastor López. Y son no, tipos que tocan, tienen un ritmo, saben tocar, son músicos de verdad. Sí. Pero me anda, me hablas de toda esa cumbia de reta, igual que el de reggaetón, todo así, viendo <risa> culo, todo así. Todo así. <risa> pero se prendan fuego no sirven para nada no sirven para nada la manga de inmundo no lo soporta ni el reggaetón ni, ni el, toda esa mugre inmunda con letras de cuarta que transmiten degradación ni la cumbia villera ni la cumbia nada Sí. se mate luego que les caiga agua hirviendo y se vayan a, a cambiar la piel no loco. Y... le hace muy y mal él... al arte y muy mal a la gente
0: sí no no y, no, y, y él está impresionado porque eh, realmente pues nosotros sí conocemos esa música de Argentina o sea ¿Sí? en, me, sí. en en México sí fue muy famoso ese movimiento villero en, en, de, que venían que venía de Argentina, y él, él estaba impresionado y decía, ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que, que, que la música de mierda que, nos, que nosotros consideramos que es de mierda lo, sí, sea muy no, famosa? Y hay...
1: <ríe> no, bueno, pero porque es un movimiento social en el cual los gobiernos populistas hicieron, generaron una generación totalmente inculta. Y, y que con poco con poco entendimiento este, y poca espiritualidad y poco sentido este, de los valores. Eh, se generó una, eh, en toda Latinoamérica una generación así, que escucha cualquier cosa y se identifica con la porquería más grande y lo más bajo, uh-huh. pero porque realmente eh, se ha vivido de esa manera, donde... Los gobiernos hicieron que la gente sea ignorante, que dependan de ellos, que, que dependan de la teta del Estado, eh, permitieron todas la, las, las situaciones de perversas e de ilegales. Es eh, eh, más, estuvieron todos de acuerdo. Entonces, bueno, eh, bombardearon la educación, bombardearon la salud, bombardearon a la familia, bombardearon todos los valores que hacen que una persona pueda tener cierto criterio lógico. Y se generaron generaciones de gente con una capacidad de entendimiento así. Entonces proliferaron toda esta música, que no son música es una porquería con letra de cuarta, con todo mensaje de lo más bajo, denigrando a la mujer, denigrando al ser humano, transmitiendo toda cosa de de, de lo más bajo. O sea, te das cuenta que para mí es toda una mierda que tendría que hundir. Sin duda, sin duda. Sin
0: duda. Sí, 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 pero bueno, pues, pues ahora sí que eh, estamos llegando ahora sí ya a la parte final de, de esta entrevista con Mario Yan eh, Ahí, pues, toda la gente que estuvo interactuando con nosotros, que muy, muy chido. Y pues bueno, ahora sí que realmente ya conocimos eh, no la pre- faceta. Hay
1: más preguntas de la gente.
0: Eh... ¿Qué más preguntaron?
2: Eso sí, José acaban de, de agradecerte el comentario de este del, del reggaetón. Que fue un hermoso comentario.
0: Hermoso. hermoso el comentario es el reggaetón. Ahí de la gente que nos está ahí ahorita todavía escuchando alguna pregunta que quieran hacerle a Mario y Ian.
2: No sabes, no tienes idea Mario. La, la emoción que me dio cuando Phil la semana pasada me comentó que, este no, si quieres hablar con, con Rata Blanca, yo le dije, por favor, esa Rata Blanca, que alguien me conteste, les estoy mandando mensajes, y me dice, yo, yo te los consigo. Quería llorar, quería partirme en llanto por el hecho de que mi banda favorita argentina, Rata Blanca, iba a ser parte de,
1: de nuestro listado de, de invitados. Yo, yo si quieren le, le pregunto a Adrián, si quiere hacer una nota con ustedes, yo soy amigo de Adrián, no, Barilari. No, este, digo, no tendría problema, le puedo llegar a, a consultar a ver si le interesa en este tiempo poder hacer, bueno, está haciendo muchas notas, pero yo le pregunto, acá me dice, sí, todo bien, dale mi contacto, este, no tengo problema. Los puedo sí. contactar, inclusive con lo que me dice a Palma, yo le pregunto mañana al productor de Vilma Palma, que era productor porque tengo soy amigo tengo el contacto y este del pájaro no ya no hace mucho que no lo veo
2: mucho. se entiende se entiende
1: pero no, ¿con se él entiende, sí?
2: Sí. wow ahí wow. dice
0: Ingrid, Ingrid Gutiérrez dice gracias Mario por, por tu tiempo ella está allá en México Cancún en Cancún así que
1: ah mira qué lindo
0: <risa> <risa> mira qué
1: lindo donde Can- estás vos
0: Claro, claro. Sí, ahí pregunta FiuHemi426 ¿Concierto más me- memorable que tengas? El, el que dices, el que
1: d- dijiste. Mira, ya, ya, vamos, es... ya vamos casi por 40 años de carrera de mi, de mi primer disco, así que ¿Cuál es el concierto más memorable? dije, es imposible Cancún Mira, <risa> eh, es imposible es imposible decir uno más memorable, ¿no? Porque aparte cada show para mí, cada show, cada concierto es importantísimo. Ya sea que haya tocado para 70 personas como para 60.000. No tengo un concierto memorable, Todo lo disfruté interiormente de la misma manera, pero por ahí va algo muy grande... Este, Bueno, el Monster of Rock. Pero fíjate, yo subí a cantar el Monster of Rock y estaba con mucha depresión. Tenía mucha depresión, estaba enfermo de depresión y para subir a cantar me tuve que tomar, no sé, me tomé una mega botella de Wick. Me sentía muy mal. Y así que no lo puedo tomar como memorable porque no lo pude disfrutar este o conciertos así, varios. No, no, no podría decir una memoria. El de Bon Jovi, con Alacrán, ese fue grande también, 60.000 personas, eh, y fue la mejor banda de la noche. Alacrán fue la mejor banda, superior a Bon Jovi, superior a, a, a Tarsen también. Es decir, la rompió Alacrán. Fue la banda de del día, pero no lo digo yo, todos los medios. Fue un concierto muy memorable para la gente. Hasta hoy en día se acuerdan de ese concierto de Alacrán. Y, ¿Y Alacrán y... como que pegó muchísimo después de ese show. Oye, ¿y Richie Zambora mi... era
2: el guitarrista de Bon Jovi?
1: Sí, claro. En el año 90. 1990, ah, sí, Zambora sí, todavía. Ahí, está ahí.
0: dice Alejandro pleno, ah, sí.
1: pleno auge de Bon Jovi eh, eh, habían sacado New Jersey. Ah, sí. Y pero pero Alacrán ese día la rompió Y Bon Jovi no estuvo también Felicidades, felicidades eh. Alejandro
0: Recio dice Una canción que nos recomiendes de tu trabajo Reciente o vieja O una, una canción vieja de...
1: Una canción eh, Bueno, tengo tres canciones que te recomiendo Nuevas, con las tres con videoclip Las uh. tres tienen videoclip Y las tres están Te aseguro que están muy buenas las tres No te puedo decir ninguna de las tres como mejor, porque yo sé que están... eh, que son eh, brotando en las flores. Estampida, que estampida habla de, de, de ya toda la ideología global. Habla de toda la ideología global de este tiempo. Ya con el nuevo orden establecido, la estampida ideológica, estampida. Y Huellas, que Huellas es una canción que habla de... De dejar la atadura del pasado e Ir por lo nuevo Sin negar lo pasado Pero sí dejar la atadura del pasado Las heridas Todas las, las frustraciones Eso se llama Huellas Esa canción Huellas Brotando en las flores y estampida Esas tres canciones, las tres tienen videoclip Ahorita Y las, las, tres están en, las tres están en no oficial Ahí bueno,
0: está amigos Ya escucharon las recomendaciones de Mario y pues bueno, ahora sí que prácticamente con esto ya nos despedimos Eh, algo que quieras eh, comentar ya por por último, tus redes sociales cómo te puede encontrar la gente bueno, Eh, el
1: el, YouTube es eh, ya no oficial en YouTube este Instagram, Ian.oficial. El Facebook. Bueno, estoy como Mario Ian. La página. Y también está Ian. La página de Ian. No me acuerdo cómo es la página de Ian. Ian Banda, creo que es. No me acuerdo. Pero está Ian en Facebook. Está Mario Ian. La página de Facebook. Ian.oficial. Instagram. Mario Ian. Instagram. Y este. ...y YouTube, que están todos los videoclips de la banda... ...tenemos cinco videoclips... ...y después tenemos los lyrics... ...en este, no oficial... YouTube...
0: ...pues ahí está, escucharon amigos... Eh, ...como quiera mañana vamos... Ya, ...ya que esté el video disponible en YouTube... ...para el día de mañana... ...ahí les vamos a dejar en, en la descripción... ...las redes sociales de, de Mario y Ann. Este ...y les vamos a dejar las tres recomendaciones que nos dio el día de hoy y ahorita como quiera la rosita que está ahí todavía conectada no se nos desconecte porque vamos a dejar una rolita para que escuchen lo que realmente es Mario Ian con su banda Ian esto fue voltaje alterno desde la ciudad de Laredo, Texas en Estados Unidos con Mario Ian oficial desde Buenos Aires, Argentina. Yo soy Javi- yo soy Javier Durs
2: y yo Checo García, banda. Y yo Mario Díaz.
0: Exacto. Y este fue el episodio sepa la chingada número 45. <risa> 44. 44. 44. Es, no, no te ofendas pero ya, ya es ya es como algo algo normal decir sepa la chingada que cuál es pero es el, el es, así así lo manejamos nosotros que es, es el oficial uh, perdón, el el el, pod, el podcast sepa la chingada número 44.
1: Muy bien. Mucho éxito, chicos, muchas gracias. Nos estamos sí. viendo. A ti. Que te vaya muy bien. Saludos, Ingrid, que... saludos a todos.
0: Un gran f- abrazo. Saludos,
1: fue, el, fue el Emi. Nos estamos Emi. viendo, chicos, gracias. Eh. Muy amable. Yo,
0: lo, yo los dejo con esto de IAN oficial, que se llama Huellas, para que no se me desconecten, recita, Así que esto es lo que Huellas. se va a escuchar ahorita.
1: a beber busca el consuelo que el alcohol te da antes de caer y en la mañana no recordaré Final. robo y mato pero no conquisto su necesidad y en el sistema de mentalidad tu verdad es enorme y sumergido en la adversidad vivo En el aspecto invisible voz.
0: ¿Qué onda? Wait, sin,
2: Wait, duda, sin duda, o sea, o sea, o sea ese, ese mito, mito de, que de que el argentino llega, llega a tener una personalidad, una personalidad muy chocante, chocante. después, de, eh, después de, de, tres de, de, de tres entrevistas no lo he visto. No lo he visto. Eh, personas eh, personas muy, muy, muy sencillas, muy sencillas, humildes y sí, este, este, este que... Pues están dispuestas a, a platicar con, con personas mexicanas, mexicanas, güey, o, o personas de, de ascendencia de mexicana. Se agradece sí, mucho. Somos el, el, mexicanos,
0: güey, no seas mamón. No,
2: no me, no me metas no, no me con, con la chusma, tampoco, tampoco, tampoco. tampoco, tampoco. tampoco.
0: Arriba México, ah pero bien riata que cruza todos los días para México y Exacto. va y come en México que yo tenga familia Y ya, se familia y que yo. atiende en México y le duele algo y hoy voy, voy para México, ay sí, pero no me metan con la chusma Oye yo estoy, ven, Rasa,
2: estoy cooperando, cooperando. con, con la, economía la, economía la economía nacional
0: ¿Cómo ves racita? ¿Cómo ven? Eh? ¿Cómo ven a don Checo? Pero bueno pues sin más que decir, amigos, sin más que. Nos vemos, racita. Nomás para cagar el palo.